0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Salir de Egipto. El hambre hace que Israel llegue a Egipto, se quede allí y termine esclavizada. El faraón, que desconoce la identidad del pueblo de Israel, lo tiraniza, le impone cargas pesadas, ejerce el control sobre la vida del pueblo, se convierte en el símbolo del poder que nos quita la vida. Cuando perdemos el contacto con la identidad profunda, con el sí mismo. Esta situación tiene su origen en la búsqueda de sobrevivencia ante una amenaza de muerte. Muchas personas, en medio de una dificultad, de una necesidad que reclama ser atendida, buscan la solución fuera de sí mismas y cuando menos lo piensan, lo que parecía ser su salvación, termina convirtiéndose en la mayor amenaza no solo para la identidad, sino también para la vida misma. El faraón representa aquel poder que abarca nuestra psique, la abarca totalmente, hasta el punto de tiranizarla, definiéndole cómo debe vivir cuestiones tan fundamentales como las relaciones, el trabajo, la sexualidad, la familia, etc. Un joven se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, después de mirarlo amorosamente, le dice, vende todo lo que tienes y ven conmigo. El texto nos dice, el joven se marchó triste porque era muy rico. En el caso de este joven, la riqueza se había convertido en esa realidad que dominaba toda la psique, el alma de este joven. Desprenderse de la riqueza es desprenderse de aquello que ha dado vida a la psique del joven. Cuando en psicología profunda de espiritualidad se habla del padre, se hace referencia al principio que al abarcar nuestra psique, como lo dijimos antes, define nuestra identidad, las decisiones que tomamos, y hasta que nos desprendamos de él, nuestro destino permanecerá oculto aquello que nos da vida, que nos regala su espíritu, puede ser tanto nuestro Padre como nuestro Faraón. La tierra será siempre nuestra vida, la historia que hemos vivido. Para muchos, vivir una vida que no nos pertenece puede ser tanto un camino de perdición como un camino de salvación. Me explico. El pueblo de Israel va a Egipto a calmar una necesidad como la de encontrar alimento para seguir viviendo. Esta búsqueda implica dejar atrás la propia tierra, las costumbres, el culto a Yahvé. Mientras viven en tierra extranjera, si quieren seguir viviendo, tienen que seguir las leyes del país y adorar al Dios que allí se les rinde tributo. Muchos murieron bajo ese yugo. Sin embargo, Moisés encontró su verdadera y auténtica vocación. Nació, creció y fue educado en una vida que no era realmente la suya. Sin embargo, cuando se atrevió a escuchar la voz que habitaba en él, Hizo con su vida algo diferente. En términos de la psicología profunda, se logra vencer estas circunstancias, superando la ignorancia sobre nosotros mismos. Lo anterior exige el despertar de conciencia. Era un pueblo de la India cerca de una ruta principal de comerciantes y viajeros. Acertaba a pasar mucha gente por la localidad, pero el pueblo se había hecho célebre por un suceso insólito. Había un hombre que llevaba ininterrumpidamente dormida más de un cuarto de siglo. Nadie conocía la razón. Qué extraño suceso. La gente que pasaba por el pueblo siempre se detenía a contemplar al dormiente. ¿Pero a qué se debe este fenómeno? Se preguntaban los visitantes. En las cercanías de la localidad vivía un ermita. Era un hombre oraño que pasaba el día en profunda contemplación y no quería ser molestado pero había adquirido fama de saber leer los pensamientos ajenos. El alcalde mismo fue a visitarlo y le rogó que fuera a ver al durmiente por si lograba saber la causa de tan largo y profundo sueño. El eremita era muy noble y, a pesar de su aparente adustez, se prestó a tratar de colaborar con el esclarecimiento del hecho. Fue al pueblo y se sentó junto al durmiente. Se concentró profundamente y empezó a conducir su mente hacia las regiones clarividentes de la conciencia. Introdujo su energía mental en el cerebro del durmiente y se conectó con él. Minutos después, el eremita volvía a su estado ordinario de conciencia. Todo el pueblo se había reunido para escucharlo. Con voz pausada, explicó. Amigos, he llegado, sí, hasta la concavidad central del cerebro de este hombre que lleva más de un cuarto de siglo durmiendo. También he penetrado en el tabernáculo de su corazón, He buscado la causa y para vuestra satisfacción debo deciros que la he hallado. Este hombre sueña de continuo que está despierto y por tanto no se propone despertar. Añadió el maestro, no seas como este hombre dormido espiritualmente en tanto crees que estás despierto. Salimos de aquello que nos tiraniza y vende la convicción de estar siendo nosotros mismos a través del contacto del ego con el sí mismo entrando en las profundidades de nuestra conciencia, donde la luz que ilumina no entra. Logramos despertar a la vida, a la realidad. Mientras estamos en la inconsciencia, creemos que las imágenes y fantasías que vemos son la realidad auténtica. Creo que no digo nada extraordinario cuando afirmo que sin despertar continuamos soñando. Quien no trabaja sobre sí mismo, difícilmente, logra saber si el camino, la vida que lleva, es auténtica. Aquello que nos impide ser, necesita ser disuelto, sumergido en el agua de la vida. En la espiritualidad cristiana tenemos dos imágenes para representar la salida de la esclavitud. La primera es el bautismo. En la liturgia del sacramento se dice que el bautismo representa el paso por el Mar Rojo. Según la historia bíblica, en el Mar Rojo fueron ahogados el faraón y sus mejores guerreros. En el agua de la pila bautismal queda disuelto el valor que nos gobierna y abarca la psique y todas las formas propias de la esclavitud, lo que nos conduce a la muerte, el pecado. Según la tradición bíblica, las personas que permanecieron vivas, a pesar del diluvio, fueron ocho. Por esa razón, en la antigüedad los baptisterios o pilas bautismales tenían forma de octágono. Los que salían del agua bautismal eran rescatados de las aguas del diluvio, es decir, los que habían superado la prueba de la disolución desde ahora pueden vivir como criaturas nuevas. Según el símbolo, somos introducidos en el agua vestidos del pecado que generación tras generación ha sido transmitido. En el agua quedan disueltas las falsas percepciones sobre la vida, la muerte, nosotros mismos y Dios. Al salir de allí, salimos siendo realmente nosotros. La imagen es revestidos de Cristo. En otras palabras, orientados definitivamente hacia el amor. De ahí que la mayor búsqueda del ser humano es lograr amar y sentirse amado. Todo lo que nos desfigura queda disuelto por la fuerza misma del amor. Escribe Edinger, el objetivo del sí mismo no es otro, que lo que ha pasado por la solución del mar rojo es el camino que conduce al ego hacia la individuación. Para los alquimistas, el mar rojo tiene dos significados que se solapan. En primer lugar, está la transición crucial que representó el éxodo. La huida de los israelitas de su esclavitud era equiparada con la redención del valor perdido que se esconde en la materia y, en consecuencia, con el proceso alquímico de la transformación completa. Mientras fue esclavo en Egipto, el pueblo de Israel fue perdiendo paulatinamente la conciencia de ser el pueblo elegido de, por Dios, es decir, de ser amados por la fuerza que nos trasciende. Muchas cosas se curan en el alma, cuando volvemos a la experiencia del amor fundante. Dios nos amó primero. En términos de la psicología profunda, salimos de la esclavitud cuando somos conscientes de nuestras impurezas y liberamos el entorno de las proyecciones de nuestra sombra. Ayer vi a un hombre que por todos los medios a su alcance busca ser papá, decirle a otro que andaba buscando ayuda para salvar a su hijo, tienes una vida muy desgraciada. Egipto es la imagen del lugar en el que se encuentra en el alma de todo aquel que buscando llenar sus vacíos existenciales decide vender su libertad a cambio de una sopa con cebollas. Al proceder de este modo, no se da cuenta que quien le ofrece dicha sopa también le ofrece las cadenas para vivir, si no despierta durante más de 400 años bajo esclavitud. Hay esclavitudes que se compran a bajo precio y de las cuales resulta muy difícil liberarse. Solo la conciencia sobre nosotros mismos y de la existencia de algo mayor nos mantiene en la búsqueda de la tierra prometida, de la autorrealización y trascendencia. Toda la vida queriendo salir del rebaño, construir mi propia vida, elegir mi propio camino y escuchar solo a mi corazón. Será alguien único, distinto, reconocible. Y de repente llegas tú y me quieres oveja, que acepte tu guía, que reconozca tu voz, que siga tu camino, que sea uno más del rebaño. Y entonces... Me parto por dentro, porque no sé qué prefiero, si tu voz o mi susurro, mi sendero o tu camino, seguir perdido o seguirte a ti. Y en esa encrucijada recuerdo una cosa, que por tu camino crezco, que con tus ovejas me enriqueces, que en tu rebaño me haces libre y que tu palabra me da vida. Oscar Cala, Jesuita, que tengamos todos una linda jornada.